0: Hey, bonjour et bienvenue au quart d'heure neuro. Alors, comme toutes les semaines, bah, on va essayer de répondre aux questions que vous nous posez. Et là, cette semaine, c'est une grosse question. Et, euh, et puis, euh, les mercredis, vous retrouverez euh, donc, euh, le quart d'heure pratique. Alors, vous allez peut-être remarquer quelque chose avec le quart d'heure pratique c'est bah, il s'est un peu raccourci. On ne met plus qu'un exemple d'exercice. Pourquoi Parce que euh, bah, là, il y a les préventes qui ont sorti là, sur euh, l'abonnement. Et vous êtes déjà plusieurs à être euh, inscrits à l'abonnement, donc qui débute au 1er juillet. Et en fait, l'abonnement, on va vous proposer euh, plusieurs exercices, mais on le développe, on vous explique pourquoi, etc. etc. Et donc, en fin de compte, euh, la majorité des exercices du quart d'heure neuro seront sur l'abonnement, en plus de plein de choses, parce que sur l'abonnement, il ben, y a la programmation RNP euh, qui, est, qui envoie du lourd. Il y a des vidéos de contenu en plus, mais vraiment portées
1: sur la pratique. Euh, et puis euh, j'oublie encore il euh, y a de plein fait, de choses quoi. de toute façon on aura une vidéo qui sera dédiée par rapport à ça ouais, en fait ce qui, avec, ce qui nous a dérangé ce qui nous a apparemment dérangé avec le quart d'heure neuropratique c'est qu'on proposait des exercices on nous demandait pourquoi et en fait l'idée hum. c'est à travers l'abonnement c'est qu'on met les, plusieurs exercices pratiques et on les explique pourquoi est-ce qu'on les intègre par rapport à la question
0: voilà. ouais. et puis là tu vois j'ai monté euh, parce qu'on a on a fait déjà pas mal de vidéos sur euh, des quarts d'heure, parce qu'on reprend tous les quarts d'heure euh, neuro depuis le début. Et on vous propose encore d'autres exercices, mais en vous expliquant, en, en expliquant. En, je pense que quand j'ai regardé les vidéos, qu'on a tourné la semaine dernière, je me suis dit, waouh, punaise, il y a du lourd. Il y a vraiment du lourd. Et euh, toutes les vidéos, elles font entre, euh, je dirais, entre 6 et 10 minutes. Donc, il y a quand même du contenu c'est voilà, vraiment, euh, vraiment top donc voilà je suis vraiment content là-dessus et, euh, et puis ouais, il y a vraiment du lourd vous allez, vous allez être vraiment content donc voilà donc on va, on va commencer avec euh, la question de cette semaine alors, vous allez voir la question elle est assez grosse alors il faut que je roue je là il faut juste que je roule. tac alors ça parle de psoas le psoas alors est-ce que c'est un régulateur de la posture faut-il l'étirer ou le renforcer Comment l'activer efficacement grâce à la neuro Peut-il souffrir d'un déséquilibre après une reprogrammation posturale Et du coup, faut-il le renforcer C'est une grande question, le PSOAS. Hein Alors, euh, je commence, c'est ça Vas-y, vas-y, commence. Donc, euh, le PSOAS, bah, c'est vrai qu'il est assez central. Hein et euh, surtout dans les effets de mode. Et surtout très central dans les effets de mode, parce qu'il y en a, ils en font leur cheval de bataille, ils ne parlent plus que de ça. Psoas par-ci, psoas par-là, etc. Il faut l'étirer, il faut faire de la mobilité pour le psoas, et si, et si, et si, et ça. Euh, quand on est assis toute la journée, c'est la position qu'on a adoptée le plus, bah le psoas, il a tendance justement à, à plus se contracter. Euh, moi, ce que je pense avec le psoas, euh, ce n'est pas en joue démon, il n'y a pas de... Il n'y a pas une réponse toute faite. Ce que je pense, c'est que le psoas, il n'est pas assez euh, renforcé, déjà dans la vie de tous les jours. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui se mettent à l'étirer. Et en contrepartie, bah, le seul régime de contraction qu'il a eu, ce psoas, bah, c'est la contraction isométrique, parce qu'il reste tout le temps dans la, même, dans la même angulation. Vous êtes au volant de votre voiture et dans cette angulation, vous êtes euh, assis dans le TGV, pareil, vous êtes assis au bureau, c'est pareil. Donc, il faudrait peut-être euh, lui rappeler qu'il euh, il a un rôle euh, un peu plus long. Okay euh, retrouver peut-être, euh, je sais pas, de la, la conscience dans cette tension longueur là, du psoas. Ça pourrait être pas mal. Et maintenant, je pense aussi que quand on se tourne que vers le psoas, ce n'est pas que bon. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le psoas, c'est quoi bah, C'est un output, finalement. Tiens, j'ai mal au psoas ou j'ai ça au psoas, bah, ça reste un output. Qu'est-ce qui permet de développer le psoas, bah, si on reprend les fondements de développement à la base, bah, c'est quand on commence à faire le ramper ventre au sol et qu'on vient bien chercher euh, le, le pied pour euh, venir euh, l'ancrer dans le sol et pousser. C'est là qu'on est en train de forger le psoas. Donc, si on veut lui redonner de l'importance au psoas, bah, il faut peut-être déjà lui redonner des connexions au niveau du système nerveux central. Okay ça fait
1: sens, ce que je dis Écoute, <rire> ça fait plutôt sens là quand même <rire>
0: Après, euh, je me suis formé dans plusieurs approches où le psoas est plus ou moins mis dedans. Donc, il y a les approches qui sont anti-psoas, il y a des approches qui sont pour le psoas, mais qui, même limite que ça. Il y en a d'autres qui sont un peu pondérées, mais qui placent quand même le psoas de manière importante. On va prendre par exemple le pilate, où le pilate, eux, il parle de renforcer le psoas. Mmh. Okay euh, maintenant, on le renforce intelligemment. Donc voilà, on fait… Euh, on travaille sur la longueur du psoas, etc. Et euh, il y a aussi le système euh, de StrongFit. Euh, chez StrongFit, ils parlent aussi de renforcer le psoas. Enfin, pas de renforcer vraiment en tant que tel, mais de le mettre sous tension. Parce qu'ils ont remarqué, à force de faire des séminaires depuis des années, qu'à chaque fois qu'ils viennent mettre en tension bah, le psoas, ils ont... Euh, euh, C'est une tension sous forme de... de d'activation quoi en fait hein. mmh. euh, l'échauffement ils le font souvent Donc, quand on fait les séminaires ils nous le font travailler pendant une dizaine de minutes mais ils ont remarqué que souvent il y avait des gens bah, qui, euh, qui lâchaient prise et tout avec le psoas d'où aussi le célèbre psoas le siège des émotions okay ouais, ouais. dans le système StrongFit ils travaillent sur le psoas pour, euh, pour relâcher les émotions, les émotions, les tensions etc qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui n'est pas bon là-dedans je ne pense pas que les études scientifiques euh, permettent de le, nous le dire pleinement on peut le voir au niveau de la pratique. Moi, ce que j'aime bien faire, eh ben, c'est un peu des deux. Quoi, en fait. De l'activer déjà au niveau euh, du système nerveux, parce que ça reste la base de notre développement. Et euh, si, on a le, si le système nerveux s'active lors de certains mouvements, ben, on sait que ça va faciliter tout le reste et que ça peut relâcher les tensions. Et, euh, et après, ben, à la fois l'étirer, mais quand on en a besoin je ne sais pas, par exemple, vous êtes tendu un peu au niveau du bas du dos, vous sentez que le psoas tire, bah, peut-être que vous avez besoin de l'étirer à ce moment-là. Maintenant, l'étirer pour l'étirer, euh, voilà, ça dépend en fait de votre rythme de vie. Euh, oh, tu bugs Ah lolo. Que vous faites dans la vie de tous les jours. Et après le renforcer, bah, pour. Oh, de un peu là. Ouais, avec mais peut-être le renforcer, oh,
1: ouais.
0: peut renforcer s'il y a besoin. <rire> Vas-y, okay. je te laisse t'exprimer.
1: Ouais, je ne suis pas sûr que je vais avoir à dire autant de choses que tu viens de dire. Euh, après, on va dire que, comme tu l'as dit, il y a un gros phénomène de mode. Il y, a, il y en a deux, c'est euh, les étirements et euh, le psoas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu parles à une personne qui n'a rien à voir avec le sport et elle entrera plus parler du psoas, elle saura ce que c'est plutôt qu'un biceps, tu vois, pour aller à l'exagération. À un moment donné, je pense que euh, tout le monde en parle et puis ça crée aussi une certaine peur par rapport à ça, peut-être par rapport à tout ce qui est l'émotionnel, comme ce que tu disais, je pense qu'il y a, je vois pas mal de choses pareilles, mais euh, il n'y a rien qui nous explique le pourquoi du comment, on va dire, c'est plus des problèmes, c'est le terrain qui nous dit, qui nous laisse ces, ces, ces suppositions et se dire, ah, il y a peut-être un lien avec les émotions, etc. Et c'est pour ça que, mine de rien, comme tu l'as dit, il y en a qui se spécialisent que dans ça, en fait, que dans le soi, comme s'il y avait un seul muscle. Mais je pense qu'il y, y a tout le temps, une chose qu'on a oublié, c'est que c'est systémique et à un moment donné, euh, ben, tu peux de travailler dessus de manière indirecte, comme tu l'as dit, par rapport à ramper, par exemple. Mmh. Euh, on parle tout le temps d'une boucle. C'est-à-dire que, euh, comme ce que tu as dit au niveau du système nerveux, c'est lui qui crée la connexion par rapport à ce psoas. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que le psoas va créer une connexion avec le système nerveux. Et en fait, ça fait une boucle qui va sans cesse... Euh, on est en rond.
0: Rétroactive, quoi. Rétroactive,
1: voilà, c'est ça. Et à un moment donné, tu es obligé de changer quelque chose par rapport à ça. Et ça, ça peut passer justement par l'étirement, comme tu as dit, par le renforcement spécifique par rapport à ça ou alors par toutes les autres chaînes, on va dire, qui vont permettre de… Quand je dis les chaînes, pas, pas, pas d'une chaîne, mais les, les autres chaînes d'action qu'on peut avoir indirectement sur ça et notamment par le système nerveux. Et là, quand on parle beaucoup de d'impact de, de stabilité réflexive Et là, on va pas forcément y reparler là, parce qu'on en a parlé dans beaucoup de quarts d'heure neuro avant, comme l'aspect émotionnel que vous en a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que ça peut à la fois le bloquer, mais ça peut également le catalyser pour la posture et pour la performance. Et donc là, il faut juste se référer au webinaire de la semaine dernière. Mais, mais voilà un petit peu. Moi, je trouve que c'est un peu surévalué, peut-être, hein, d'un point de vue, comme il disait, par rapport à la posture. En plus, dans la question, c'est est-ce qu'il est régulateur de la posture je pense qu'il y a une incidence. Mais de là à dire régulateur, ouais. je te dirais non. Quoi. Donc, à la question, non. Mais est-ce qu'il y aura une incidence Oui, mais c'est comme
0: tout. Parce qu'il y en a qui doivent mettre euh, la balance sur le fait que euh, en fonction du psoas, comment il est étiré ou contracté, ça peut créer une anté ou une rétroversion du bassin, etc. Hum. Mais il mais, n'y a pas que ça. Le problème, c'est que euh, là, on parle d'un muscle alors que ben voilà, le corps humain, il est fait ben déjà d'un cheminement nerveux, puis après de, de muscles euh, qui travaillent ensemble et aussi de fascia. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est
1: comme si tu me disais mais aujourd'hui que maintenant, c'est parce que t as, t as, le, le, le petit pec qui est trop contracté, c'est lui qui est la source du problème des épaules arrondies oui. en avant. Est-ce que c'est un impact Oui. Est-ce que c'est la source du problème Non. Donc, pour moi, c'est un petit peu dans ce même ordre d'idée, même si, comme tu l'as dit, par rapport au PSOAS, il y a une plus grande part émotionnelle que le petit pec. Même si ouais. le petit pec, il est sous le gros pec, et lui, il Après, la euh... plage. Après,
0: <rire> euh... ouais, c'est vraiment <rire> tu le disais en rigolant, mais euh... tu vois, par exemple, chez Strongfit, ils ne s'arrêtent pas qu'aux PSOAS. Ils disent que ouais, ouais, ouais. bah, les, mollets... les mollets vont travailler aussi dans l'aspect émotionnel, comme les pecs. En fonction de ton état d'anxiété, de dépression, ou un truc comme ça, où tu n'es pas bien, tu vas travailler une cible différente. Tu vois, dans... Donc voilà, donc... <rire> ils ne s'arrêtent pas là-dessus. Maintenant, je mais... pense que oui, c'est peut-être un peu trop surévalué de dire que le PSOAS, c'est la cause de tous les problèmes. C'est
1: ça. Et puis, de toute façon, à un, moment donné, c est... C est vrai, à un moment donné, il y a tout le temps une synergie qui se met en place. C'est-à-dire que si lui, il est trop tendu, ben, il y aura un autre impact quelque part. Et travailler justement sur l'autre quelque part, ben, peut avoir un impact sur lui. Il n'y a rien qui se perd, il y a tout qui se transforme. Et à un moment donné, je pense que s'il y a ce psoas qui est trop tendu, ben, il va voir ailleurs. Quoi. Ça, c'est con, mais, mais es c'est ça. trop tendu. Hein.
0: Es tendu, Natacha. Ah, es... Et, euh, si, euh, si Natacha, <rire> elle est tendue, c'est peut-être pas le psoas. <rire>
1: Enfin là, je ne sais pas si on a répondu à la question mais ouais. après euh... peut-il souffrir d'un déséquilibre
0: après une reprogrammation posturale bah, en fait quand tu fais une reprogrammation neuroposturale, l'objectif en plus c'est quelqu'un je crois qui est sur notre formation hein, qui a posé la okay. question euh, logiquement si euh, bah, tu es arrivé à la fin de la formation tu as vu notre prise en charge en fait elle est vraiment globale, elle ne se limite pas à une chose ou une autre, c'est qu'il va falloir travailler sur tous les aspects de la posture, euh, que ce soit de la neuro, de la posture, de la réflexe archaïque, de la nutrition, etc., le mouvement en soi. Et c'est ça, en fait, qui va avoir un impact sur ta posture. Donc, ça veut dire que si, en fin de correction de la posture, bah, après, peut-être que, à limite en début, à On me dirait en début de reprogrammation de neuroposturale, tu as une tension dans le psoas. Je dirais, OK, c'est correct parce que tu es en train de reprogrammer ton corps et peut-être que tu as des tensions qui
1: subsistent. Mais c'est ça, en fait. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que peut-être au début, mais pas à la fin. Pourquoi au début ouais, voilà. Parce qu'en fait, à la base, tu es équilibré dans ton déséquilibre, plus ou moins. Donc, est-ce que c'est optimal Non. Mais à mon moment c'est quand même négocié de sorte à ce qu'aujourd'hui, tu es plus ou moins bien. Et le fait de te recalibrer la chose, peut-être qu'effectivement, en début, ça te recalibre le tout. On te met un autre système d'équilibre et d'ancrage qui fait que ça peut créer certaines tensions à ce niveau-là. Ou à d'autres, en l'occurrence. Mmh. Mais oui. Pardon yes. de t'avoir coupé. Vas-y, je te laisse continuer. Non, mais euh, parce
0: que je voyais que tu avais envie d'interagir et je me suis dit ça doit être sur le même truc. Alors, je te laisse. C'est exactement ça, en fait. En, en début, oui. Enfin, normalement, non, il n'y a plus de tension. Et souvent… Euh, après, euh, moi, je, sais que je bosse comme ça, mais j'invite souvent, euh, déjà au bout d'un mois de reprogrammation neuroposturale, d'aller voir un ostéo, histoire de relâcher un peu les tensions. Et à la fin aussi de l'année de reprogrammation neuroposturale, bah, d'aller voir de nouveau un, un ostéopathe pour qu'une dernière fois, il remette les, les tensions au bon niveau. Parce que oui, on travaille. Après, maintenant, ce qu'il faut, je pense que pour travailler ce psoas, bah, il faut du mouvement c'est ça en fait qu'on oublie, si on est tout le temps statique dans la même position, qu'en plus de ça quand tu arrives à la salle de sport, tu fais des relevés de jambes pour muscler tes abdos mais tu muscles plus ton psoas qu'autre chose ben, ou tu fais des sit-up et es encore sur ton psoas au taquet ben, oui c'est sûr que tu vas avoir une tension sur ton psoas, maintenant euh, fais du, des mouvements, euh, toutes sortes de mouvements etc, il faut travailler intelligemment euh, voilà a... comment, comment le bosser, il demande aussi euh... bon, ça, ça on en parlera dans le quart d'heure euh, pratique, pratique ouais, ouais. du coup mais après, voilà, le mouvement, du mouvement, travailler, on peut le bosser aussi de manière euh, euh, proprioceptive, donc en, en conscience. Euh, quand on fait par exemple les, euh, des glissements latéraux de, au niveau de la hanche, là c'est des ouais. trucs qui permettent voilà, d'en de, donner du sens au mouvement. Après, il faut bien le faire quoi, pour que ce soit l'aspect proprioceptif qui rentre en compte. Quoi. Ça.
1: Après, il y a une chose qui m'est venue, là, et je pense que pour conclure là-dessus, ça sera pas mal, c'est que souvent, ce qui se passe... C'est qu'il y en a un soit ce qui te fait mal, à gauche ou à droite. Et mmh. J'ai envie de te dire pourquoi pas l'autre. <rire> Et pose-toi les bonnes questions. Et pourquoi plus qu'à droite qu'à gauche ou plus qu'à gauche qu'à droite Et là tu te dis ah il y a peut-être euh, finalement c'est juste la victime quoi. C'est pas le criminel mmh. qui va dire ah j'ai mal. Ouais, il y a peut-être
0: un déséquilibre déjà au niveau ça. du bassin. Si ton bassin il est en rotation d'un côté ça va plus forcer que l'autre. Donc va peut-être checker au niveau de tes yeux, de tes pieds pour voir euh, comment ça se comporte. Et, et voilà quoi là on a déjà peut-être un début de réponse c'est ça bon, voilà. voilà et ben bah, génial on se retrouve euh, donc <rire> du coup voilà euh, tous les lundis soir pour le quart d'heure euh, neuro tous 18h approximativement <rire> voilà. ça dépend les réseaux sur lesquels on poste que ce soit Facebook Instagram ou sur euh, nos euh, minutes nos minutes merci ou sur YouTube et euh, et puis après bah, vous retrouvez mercredi, le quart d'heure pratique. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions comme ça. C'est intéressant, ça fait du débat. Euh, bah, je suis sûr que Romain, bon, qui n'a qui pas pu être présent aujourd'hui, aurait eu encore plein de choses à dire là-dessus. Voilà, On a déjà euh, dit pas mal de choses, c'est cool.
1: Bon, on lui donne la, <rire> le caillou chaud, c'est lui qui fera la pratique. <rire> voilà, c'est ça. Je crois que
0: c'est à ton tour en plus cette semaine. <rire>
1: oui, c'est possible. On est tout le monde bon, yes. À plus, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao, salut.